وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ عصر ہے جس کا بیان کافی پچھلے دنوں سے چل رہا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ انسان بڑے خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے کیونکہ اس کی عمر کا وقت گزر رہا ہے اور جو مہلت اللہ تعالی نے اس کو دی تھی وہ ہر آن گھٹ رہی ہے البتہ اس خسارے سے بچنے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایک ایمان دوسرے نیک عمل تیسرے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور چوتھے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کر لہذا بتایا یہ کیا گیا ہے کہ کسی انسان کا خود اپنے ذات میں اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اپنی استطاعت کی حد تک دوسروں کی بھلائی چاہنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا دوسروں کو حق کی طرف بلانا دوسروں کو صبر کی تلقین کرنا یہ بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے ایک مسلمان کے فرائض میں داخل ہے جس چیز کو یہاں حق کی نصیحت اور صبر کی نصیحت کہا گیا ہے 
اسی کو قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر امر بالمعروف اور نہیں انل منکر سے تعبیر کیا گیا ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں بنائیوں سے روکتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں انل منکر یہ ایک بہت بڑا عظیم باب ہے دین کا کہ ایک شخص کا دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا اور حدیث میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ بیان فرمائی ہے کہ من را من کو منکرن فل یوغیر ہو بھی تم میں سے کوئی شخص جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے فلم یہ سچ اگر ہاتھ سے روکنے کی قدرت نہ ہو فبلسانی تو اپنے زبان سے روکے فلم یہ سطح اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو یعنی اندیشہ اس بات کا ہے کہ زبان سے اگر روکوں گا یا زبان سے اس کو ٹوکوں گا یا برا کہوں گا یا اس کی تلقین کروں گا تو مجھے کوئی ناقابل برداشت نقصان پہنچ جائے گا تو ایسی صورت میں فبقل بھی ہی تو وہ دل ہی سے کم از کم اس کو برا سمجھے اور دل سے اس کو برا سمجھتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ مجھے اس برائی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے تین درجے بیان فرمائے ایک درجہ ہاتھ سے روکنے کا جبکہ طاقت ہو دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا اور تیسرا درجہ دل سے برا سمجھنے کا اور یہ فرمایا تیسرا درجہ جو ہے ظالی کا اضاف المان یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے علماء کرام نے قرآن و سنت کی ہدایات کی روشنی میں اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی ہے کہ جو پہلا درجہ ہے یعنی ہاتھ سے روکنے کا یہ کام ہے اس شخص کا جس کو کہیں پر اقتدار حاصل ہو مثلا حاکم ہے وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے اس کو طاقت حاصل ہے اقتدار حاصل ہے اس کا فریضہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو ہاتھ سے روکے کوئی محکمے کسی محکمے کا ذمہ دار ہے اس کو وہاں اقتدار حاصل ہے کوئی برائی ہو رہی ہے اس کا فرض ہے کہ اپنے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اس کو روکے اور ہر انسان کو اپنے گھر پر اقتدار حاصل ہے اپنے گھر والوں پر بیوی پر بچوں پر تو وہاں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے اپنے اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے روکے ایک تو یہ موقع ہے ہاتھ سے روکنے کا دوسرا موقع ہاتھ سے روکنے کا وہ ہے جہاں آپ کسی دوسرے انسان پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں 
اور آپ کی آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ اگر آپ اپنی طاقت استعمال کر کریں گے تو اس مظلوم کو ظلم سے بچا سکیں گے ایک کبھی ہیکل آدمی ہے اور وہ دوسرے کو بلا وجہ بے گناہ اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہ کمزور بےچارہ مظلوم اس کے ہاتھوں پٹ رہا ہے اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو اس کے چنگل سے چھڑا لیں تو اس صورت میں آپ کے ذمہ واجب ہے کہ آپ اس کو وہاں سے چھڑائیں تاکہ اس کو اس ظلم سے بچا سکیں جہاں آدمی کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ میں اپنی طاقت استعمال کر کے کسی مظلوم کو اس ظالم کے ظلم سے بچا سکوں گا اور خود مجھے بھی کوئی بہت بڑا ناقابل برداشت نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا تو ایسی صورت میں بھی اپنا ہاتھ استعمال کر کے اس کو روکنا ضروری ہے ایک شخص ہے وہ دوسرے کا کوئی مال چرا رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے چرا رہا ہے یہ برائی ہو رہی ہے اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس چور سے اس کو بچا چھڑا لیں اور چوری سے اس کو باز رکھیں تو آپ کے ذمہ واجب ہے فرض ہے کہ اس کو روکیں تو اگر کوئی برائی ہو رہی ہے اور برائی سے مراد کسی دوسرے انسان پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ ظلم سے بچا سکتے ہیں آپ کے اندر طاقت ہے ظلم سے بچانے کی اور آپ بچا کر اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو, تو وہاں پر بھی ہاتھ کا استعمال واجب ہے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخ المسلم لا یزلم ولا یسلم یعنی مسلمان ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اپنے مسلمان بھائی پر وہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے یعنی اس طرح چھوڑ دے کہ وہ ظالم اس کے پاس ظلم کرتا رہے اور یہ بیٹا بیٹھا تماشائی بن کے دیکھتا رہے ایسا نہیں کرتا جب تک طاقت ہے ظلم سے دوسرے کو بچانا فرض ہے ہاتھ استعمال کر کے یہ دو موقع ہیں جہاں ہاتھ استعمال کر کے برائی کو روکنا ضروری ہے واجب ہے انسان کا مذہبی شرعی فریضہ ہے لیکن جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان دو مواقع کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی برائی میں مبتلا ہے گناہ میں مبتلا ہے تو اور آپ اس کو ہاتھ سے روک کر اور اگر اس کی زبردستی کریں اس کے اوپر تو یہ شریعت کا حکم نہیں ہے جبکہ آپ کا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہاں اس صورت میں دوسرا درجہ آتا ہے اور وہ ہے زبان سے زبان سے برائی کی برائی کو واضح کرنا اور زبان سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا 
جس کا معنی یہ کہ آپ اس شخص کو سمجھائیں فہمائش کریں نصیحت کریں تو یہ دوسرا ذمہ اگر اس نصیحت کے قبول کرنے کا غالب گمان ہو تو زبان سے نصیحت کرنا واجب ہے فرض ہے ایک شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور آپ کو یا غلط کام کوئی کر رہا ہے آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میں اگر اس کو بتا دوں گا محبت سے پیار سے شفقت سے دل سوزی سے تو یہ بات آ جائے گا تو اس صورت میں آپ کو زبان سے بتلانا واجب ہے فرض ہے اگر نہیں بتائیں گے اور نئی زبان سے اس کو تلقین کریں گے تو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا کیونکہ یہ بھی واجب ہے اس کے لیے فرض ہے یہ آپ ایسے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ فرض کرو دیکھ رہے ہیں کہ نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے اور نادانی میں پڑھ رہا ہے بےچارہ تو اور اگر اس کو بتا دیا جائے گا تو وہ ٹھیک پڑھنے لگے گا تو اس کو بتانا واجب ہے فرض ہے ایک شخص ہے جو کسی گناہ میں مبتلا ہے یا تو سمجھتا ہے جانتا ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے یا یہ کہ جانتا ہے مگر دھیان نہیں ہوا اور آپ کو غالب گمان یہ ہے کہ میں اگر اس کو بتا دوں گا سمجھاؤں گا تو یہ بات آ جائے گا تو اس صورت میں زبان سے اس کو نصیحت کرنا بتانا فرض ہے واجب ہے فضکر ان نفعات ذکر قرآن کریم نے فرمایا نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچانے والی ہو یعنی غالب گمان تمہارا یہ ہو کہ اسے فائدہ پہنچے گا اور یہ اس بات کو قبول کر لے اور اگر غالب گمان یہ نہ ہو یعنی پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا اللہ ہی جانے پتہ نہیں مانے گا یا نہیں مانے گا تو ایسی صورت میں فرض تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ سمجھایا جائے بہتر ہے کہ سمجھایا جائے اگر مان لیتا ہے تو آپ کا مقصد حاصل ہو گیا نہیں مانتا تو آپ نے کم از کم اپنا کام کر لیا پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ اس کو میں بتانے جا رہا ہوں اپنے رحمت سے اس کے دل میں ڈال دیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اندازہ بھی نہیں ہوتا کوئی ایک کلمہ بھی دوسرے انسان کے اوپر کارآمد ہو جاتا ہے یہ زبان سے سمجھانا کسی انسان کو یہاں یہ بھی تفصیل از کر دوں آج زبان سے سمجھانے کے دو مفہوم ہوتے ہیں ایک انفرادی طور پر کسی کو سمجھانا اور ایک اجتماعی طور پر دعوت دینا یعنی مجمع ہے مجمعے کو کوئی نیکی کی بات سمجھائی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے جیسے بعض میں ہوتا ہے تقریب میں ہوتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں زبان سے سمجھانے کی میں آج پہلی کی بات کر رہا ہوں کہ کسی ان شخص کو انفرادی طور پر سمجھانا انفرادی طور پر نصیحت کرنا 
یہ اگر نصیحت کے قبول ہونے کا غالب کمان ہو تو فرض ہے یہ فرض عین ہے اور اگر غالب گمان نہ ہو تو فرض نہ صحیح لیکن پھر بھی مستحب ہے بہتر ہے کہ اس کو سمجھایا جائے کیا پتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بات کو موثر کر دے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رجولن خیر اللہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی صحیح راستے پر لے آئے ہدایت دے دے تمہارے ذریعے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے عرب کے لوگوں کو سرخ اونٹ بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی تو وہ بہت بڑی دولت بھی مل جائے تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور قیامت تک وہ جب اس نیک عمل کو کرے گا یا برائی سے رکے گا تو اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے تمہارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا لہذا یہ معمولی بات نہیں کہ کسی کو کوئی حق کی بات پہنچا دینا حق کی بات کی نصیحت کر دینا برائی سے روکنے کی نصیحت کر دینا لیکن بات جب بنتی ہے جیسے پچھلی مرتبہ بھی شاید میں نے عرض کیا تھا کہ جو بات کہی جائے دوسرے سے وہ ہمدردی کے ساتھ ہو دل سوزی کے ساتھ ہو خیر خواہی کے ساتھ ہو اور شفقت اور محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اگر اس میں خراب نیت شامل ہو گئی اپنی بڑائی جتانا شامل ہو گیا کہ دل میں یہ آ گیا کہ میں بڑا ہوں میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا یا میں نیک ہوں یہ برا ہے اور اس کی تحقیر اس کی تزلیل کر کے اگر آپ نے بات کہی تو وہ اس سے نہ صرف یہ کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا نیت ہی خراب ہو گئی میں اس لیے دوسرے کو نصیحت کر رہا ہوں تاکہ میری بڑائی ظاہر ہو اللہ بچائے تو نیت ہی خراب ہو گئی جب نیت خراب ہو گئی تو ثواب کہاں سے ملے گا اور ایسے موقع پر تجربہ یہ ہے کہ بات کا اثر بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو آدمی کہہ رہا ہے وہ تو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا جو بات کہے آدمی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے اخلاص کے ساتھ کہے للہیت سے کہے دل میں یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح میرے بھائی کو یہ صحیح بات پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اگر دل سے کہی جاتی ہے نیک نیت سے کہی جاتی ہے تو اس کا دوسرے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے اور کم از کم اتنا تو ہے ہی کہ اس کا اجر و ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نیت درست ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ صحیح نیت کے ساتھ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے طریقہ جو ہے وہ نصیحت کا ہو اسی لیے قرآن نے لفظ سمجھ کے تواسو ایک دوسرے کو وسیعت کرتے ہیں وسیعت عام طور سے اس لفظ کو اس نصیحت کو کہتے ہیں جب کوئی مرنے والا جو مرنے کے قریب ہے 
وہ مرنے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو اپنے دوستوں کو کوئی نصیحت کرتا ہے تو آپ تصور کرو کہ جب ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے اور کوئی نصیحت کر رہا ہے تو کتنی دل سوزی سے کر رہا ہوتا ہے اس میں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی اس میں ڈانٹ پھٹکار نہیں ہوتی اس میں پیار ہوتا ہے اس میں محبت ہوتی ہے اس میں شفقت ہوتی ہے اس میں خیر خائی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ جب تم کسی کو نصیحت کرو تو ایسے کرو جیسے کہ مرنے والا اپنی اولاد کو جاتے جاتے پیار سے نصیحت کیا کرتا ہے اس طرح کرو ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی اصلاح نہیں ہوا کرتی تمہیں کیا حق ہے دوسرے کو ڈانٹنے کا ڈانٹنے کا کوئی حق نہیں ہاں سمجھانے کا حق ہے نصیحت کرنے کا حق ہے تو اس کو پیار سے کرو محبت سے کرو الفاظ ایسے استعمال کرو جس سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو دوسرے کی دل شکنی نہ ہو دل آزاری نہ ہو اور طریقہ بھی ایسے اختیار کرو جس سے وہ اپنی تزلیل محسوس نہ کرے مجمع عام میں آپ ایک کہنا شروع کر دیا کسی کو تو یعنی یہ تو ذلیل کرنے والی بات ہوئی نا سارے مجمع کے اندر کسی کو آپ نے آپ نے تم یہ کرتے ہو تم یہ کرتے ہو اس کو سمجھانا ہے تو خلوت میں سمجھاؤ تنہائی میں سمجھاؤ اور پیار سے سمجھاؤ اور اس انداز سے سمجھاؤ کہ جس سے وہ اپنی صبح کی محسوس نہ کرے اپنی تزلیل محسوس نہ کرے آپ اپنی بڑائی ظاہر نہ کر رہے ہوں اس کے اوپر کہ بھائی دیکھو میں نے ہم نے یہ سنا ہے شریعت کا یہ حکم ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں تو بہت اچھی بات ہے اس انداز سے جس سے وہ اس کے باوجود اگر کوئی برا مانتا ہے مانا کرے لیکن اپنی طرف سے طریقہ صحیح ہونا چاہیے نیت صحیح ہو طریقہ صحیح ہو آج جو ہمارے اندر خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی دوسرے کو حق کی نصیحت کی جاتی ہے تو یا تو نیت صحیح نہیں ہوتی یا طریقہ صحیح نہیں ہوتا اور ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دی جاتی ہے ڈانٹ پٹکار شروع کر دی جاتی ہے یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے دیکھو حضرت موسا حضرت ہارون علیہ مسلط وسلام کو اللہ تعالی نے فراؤن کے پاس بھیجا کہ تم جا کر فراؤن کو دعوت دو ایمان کی دعوت دو آپ جانتے ہو فراؤن فراؤن تو نام ہی ایسا بن گیا کہ جو جابر ظالم استبداد رکھنے والا تکبر رعونت رکھنے والا ایسے آدمی کو فراؤن آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تو فراؤن بنا ہوا ہے اتنا بڑا زبردست ظالم و جابر جو خدائی کا دعوے دار اس کے پاس بھیج رہے ہیں حضرت موسا ہارون علیہ السلام کو تو اللہ تعالی نے ہدایت نامہ یہ دیا دونوں پیغمبروں کو کہ قول لہو قول کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا آپ اندازہ لگاؤ فرعون جیسے جابر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جا کر اس سے نرمی سے بات کرنا لال لہو یا تذکرو یکشا شاید وہ نصیحت مان لے شاید وہ اس کو دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بھیج رہے تھے 
تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ وہ ماننے والا نہیں آخر تک نہیں مانے گا اور وہ خدای کے دعوے دار ہے کسی صحیح بات کو سننے کا روا دار نہیں اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھا لیکن موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ نرمی سے بات کرنا اور اپنے دل میں دائی کے دل میں یہ امید رہنی چاہیے کہ چاہے فرعون کیوں نہیں ہے لیکن وہ شاید نصیحت حاصل کر لے شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو دائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ بھئی یہ تو بالکل قابو سے باہر ہے تمہارے دل میں یہ امید رہنی چاہیے کہ شاید مان لے تمہاری بات لال یہ تذکر ہو یکشا میرے والد ماجد حضرت مانا مصیب احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرو فرمایا کرتے تھے کہ تم مسار ہارون سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف مخاطب فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا لیکن وہاں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا تو آج تمہارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ تم لوگوں کے ساتھ سختی کرتے پھرو بات کہو تو نرمی سے کہو یہ قرآن کا حکم ہے اور پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ مخالفین گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تانے دیتے ہیں اذیتیں پہنچاتے ہیں لیکن پیغمبر ان کے جواب گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا پیغمبر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ انا لنرا کفی صفاحتن و انا لنظن کمر القاظمین پیغمبر سے اس کے قوم کہہ رہی ہے کہ ہم تو تمہیں پڑھنے درجے کا بیوقوف سمجھتے ہیں اور پڑھنے درجے کا جھوٹا سمجھتے ہیں کوئی اور دوسرا ہو تو کبھی تم مجھے بیوقوف کہہ رہا ہے تم بیوقوف تیرا باپ بیوقوف تیرا دادا بیوقوف اور مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے تو تو جھوٹا تیرا باپ جھوٹا لیکن پیغمبر کا جواب یہ ہے کہ یا قوم لئی سبھی صفاحتن ولاکنی رسول امر رب العالمی کہ میرے قوم نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں مجھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے ولاکنی رسول امر رب العالمی یہ جواب دے رہے ہیں ان کی گالی کو ایک حق ایک واقعہ بنا کر اس کی تردید کر کے جواب دے رہے ہیں کہ بھئی میں تو تمہارے پاس خیر خواہی کے لیے آیا ہوں پروردگار کی طرف سے تم مجھے چاہے گالی دو چاہے کچھ کرو پیغمبر کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تو پیغمبرانہ دعوت وہ سختی نہیں مانگتی وہ نرمی مانگتی ہے وہ محبت مانگتی ہے اس کے دل میں تلف ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو کولی بھر بھر کے جہنم سے نکال لوں یہ جذبہ کہ جو بات کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس کی طلب میرے دل میں لگی ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح کولی بھر بھر کے ان کو نکال لوں جہنم سے اور اس کی وجہ سے گھل رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا باخر نفس کا اللہ یقون مومنین کیا آپ اپنی جان گھرا لو گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے 
اپنی جان گلائی ہوئی ہے اس لئے کہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اپنے قوم کو غلط راستے سے نکال لوں یہ فکر پیدا ہونی چاہیے دائی کے دل میں تب وہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا اہل بنتا ہے تو بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جب کبھی ایسی نوبت آئے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ ایک تو فکر ہو خیرخواہی ہو اور خیرخواہی کا طریقہ بھی ہو ایک بات اور عرض کر کے یہ کم از کم اس بات پوری ہو جائے کہ یہ زبان سے جو دوسرے کو اس کی غلطی پر متنبع کرنے کا معاملہ ہے اس کے لئے ایک حدیث میں ایک اور بڑا پیارا اسلوب اختیار فرمایا گیا ہے فرمایا کہ المومن و مرآت المومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے کیا معنی کہ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنا چہرہ اس کو صحیح طریقے سے نظر آ جاتا ہے اگر چہرے کے اندر کوئی خرابی ہے کوئی داغ لگ گیا ہے کوئی دھبا لگ گیا ہے تو وہ آئینہ اس کو بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر داغ لگا ہوا ہے صاف کر لو تو فرمایا کہ مومن کا کام مومن بھی ایک ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اس کو نظر نہیں آ رہا تھا دبا تم نے اس کو بتا دیا تو یہ آئینے کا کام کیا تم نے اور تمہیں نظر نہیں آیا تھا اپنا دبا دوسرے نے تمہیں بتا دیا تو اس نے تمہارے لئے آئینے کا کام کیا المومن امرات المومن اور اس حدیث کی تشریح میں حضرت حکیم علمت مان عشفر صاحب تھانوی قدر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی فرمانے لگے کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینہ قرار دیا ہے مومن کو تو آئینہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کھڑا ہے نا اسی کو بتائے گا عیب اس کا دوسروں کو نہیں کہتا پھرے گا کہ دیکھو فرا میں یہ عیب ہے جو سامنے کھڑا ہے اس کو بتا دے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے تمہارے اندر یہ خرابی ہے تمہارے جسم پر یہ داغ دبا لگا ہوا ہے لیکن آئینہ کوئی دوسرا آئے گا وہ ہٹ گیا دوسرا آ گیا تو آئینہ اس کو نہیں بتائے گا کہ میرے پاس جو دوسرا آدمی کھڑا ہوا تھا اس کے موہ پر یہ دبا لگا ہوا تھا اس کو نہیں بتائے گا جو کھڑا ہے اسی کو بتائے گا تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر فرمایا کہ اگر کسی مومن کی کوئی برائی دیکھو تو اسی سے کہو جیسے آئینہ کہتا ہے دوسروں سے کہتے ہیں مت پھرو کہ فلاں میں یہ برائی ہے فلاں میں یہ برائی ہے کیونکہ یہ غیبت ہے اور یہ دوسروں کی تظلیل اور تاقیر ہے اس کو بدنام کرنے کا راستہ ہے جو مومن کا کام نہیں ہے اس سے کہو اسی سے کہو محبت سے کہو پیار سے کہو تو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں نے اس سے کہتو دیا ہے اپنی رحمت سے اس کی دل میں ڈال دیجئے کہ میری بات کو قبول فرما لے تو اللہ تعالیٰ کیا بیگر ہے کہ تمہارے ذریعے ایک برائی کو مٹا دیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم